0: Muy buenas tardes, ¿cómo está? Sí. Quiero felicitarle a las personas que se van a bautizar el día de hoy, muchas gracias por creerle, gracias por hacerlo, les prometo algo, no va a ser igual, hoy algo va a cambiar en sus vidas, amén. ¿Cree eso? Regálales un aplauso por favor. ¿Dentro de los presentes tengo algún chef? ¿Sí? ¿Chef o cocinero? ¿Nadie? ¿Es usted chef? Perfecto, entonces voy a hacerle una entrevista muy sencilla, muy rápida. ¿Me da oportunidad? ¿Sí? Ok, véngase conmigo, por favor, dele un aplauso. Véngase Bernabé por acá. para los que no tienen ni más lo le va a pasar, él tampoco, no se preocupe el día de hoy Dios le va a hablar se le fue un buen amén así que le voy a dar una segunda oportunidad porque si usted lo cree Dios lo puede hacer, si no lo cree se va a quedar igual el día de hoy Dios le va a hablar muy bien sí, y todo va a comenzar con una forma de preparar, yo le voy a preguntar ¿cuántos años tiene de ser chef? Eh, pues alrededor de 10 años Fantástico. ¿Cuántas formas existen de preparar huevos? Uf. Las más raras que conozca. 35 formas. Nos comparte tres. Rancheros, motuleños, veracruzanos. ¿Y los más extraños que ha hecho? Pues... Motuleños, pues. ¿Cómo son? Van sobre una tostada, entonces de repente está medio complicado, ¿no? Ok. Muy bien. Al, vamos a preguntar al público que nos acompaña el día de hoy: ¿qué tipo de huevos ha, con, ha conocido que están diferentes a lo común? ¿Con qué? Jocoque, árabes, ok. Con chapulines. con chapulines. Con chapulines. son muy ricos. Eso es como de acá, ¿no? De esta eso zona. Eso es de esta. Porque los que no vienen de por aquí van a decir: ¿y eso qué es? No se preocupe, tiene que ir a Tepostlán. Ah, exactamente. Muy bien. Ok, ¿algún otro tipo de huevos? que hayan cocinado, que, lo, que los hayan comido diferente? Volador. ¿Cómo? Uh, huevos volador. A ver, ¿nos lo platica? Sí, bueno, son huevos estrellados, eh, van sobre un pan árabe y bañados con salsa. Ok, ¿ya se les antojó? <risa> Qué bueno, regálenme una plaza Bernabe por favor. <risa> Me va a ayudar a repetir. Porque si todo lo que le comparto el día de hoy se le olvida, esto no se le tiene que olvidar. Estamos, présteme mucha atención. Diga conmigo, sírvalos juntos, no revueltos. Ok, otra vez, una vez más para que se nos quede en la idea. Una, dos, tres. Sírvelos juntos, no Muy bien, Quiero una palabra de Dios? Usted se estará preguntando, ¿y esto qué tiene que ver todo tiene todo que ver con lo que le voy a compartir el día de hoy, por eso tenemos una mesa que fantásticamente nos prepararon aquí. Regalen un aplauso a Pili, por favor. <risa> le voy a compartir esta historia muy sencilla, mi nombre es Sarón Romero, soy un hombre casado con la misma mujer durante 11 años. Es importante aclararlo, ¿verdad? Sí, ¿Cuántos años tiene de casado? 11 también, y de juntos, 11 entonces llevamos el mismo tiempo juntos, tengo dos hijos, uno que me acompaña que está ahí, le voy a pedir a Diego que se ponga de pie, tengo otro chiquito que ya no nos acompaña, él se, se fue a su hogar celestial hace dos años y medio, viene mi mamá también que me acompaña, bendiga su vida porque me aguantó, eso es una gran bendición. Y dicen, dicen, yo todavía no lo sé, es, es algo que nos han platicado, que los nietos son el regalo a los abuelos por no matar a los hijos durante la adolescencia. ¿Eso es verdad? Sí, algunos aquí tendrán esa virtud y esa oportunidad. Déjeme compartirle dentro de este momento que trae una palabra de Dios para usted. ¿La quiere? Sí. Tiene que abrir su corazón. ¿Estamos? No, no mire la envoltura en la que viene esa palabra, escuche lo que Dios le quiere transmitir, porque si usted lo escucha y lo recibe, saliendo de aquí lo aplica, Dios va a cambiar su vida. Se le fue un buen amén. Esa era la oportunidad, esa era la oportunidad, porque si usted lo cree, lo tiene que decir. Amén. Muy bien. Además déjame decirle que es complicado compartir a un grupo tan, tan grande como el día de hoy, porque si de por sí nos toca ser maestros del grupo de primaria, y captar su atención es complicado, imagínense tengo cuatro o cinco generaciones frente a mí, así que de tanto en tanto deme un buen amén por favor amén. y sonríame, amén. sí porque es complicado, muy bien, le voy a invitar a que abra la escritura, nos vamos a ir al libro de Juan capítulo 15 versículo del 14 al 19, conforme lo vaya teniendo me dice soy feliz Repito, Juan 17, del 14 al 19. Una feliz y como 150 infelices. ¿Ya? ¿Varios felices? Muy bien, lo vamos a leer, se lo voy a leer en una versión que es la nueva traducción viviente. Esta fue pregunta para los de en la mañana, se la vuelvo a hacer a usted. ¿Cuál es la mejor versión de la Biblia? La que entiendes. Es correcto, si a ustedes les gusta, así vosotros y ustedes, puede leer Reina Valera, si no le gusta esa, puede buscar otra versión. Se la voy a leer en la nueva traducción viviente. Dice así. Les he dado tu enseñanza. Son las palabras de Jesucristo. El mundo los odia porque no son del mundo, así como yo no soy del mundo. No te estoy pidiendo que los saques del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo como yo tampoco pertenezco al mundo. Apártalos con la verdad para servirte solo a ti. Tu enseñanza es la verdad. Los he mandando al mundo como tú me enviaste al mundo. Me estoy preparando para servirte. Lo hago por ellos, para que ellos también estén preparados para servirte. Diga conmigo, sírvelos juntos, no revueltos. El día de hoy vamos a hacer referencia a un principio en la Escritura que nos dice que estamos en el mundo, pero no somos, estamos en él pero no somos, entonces el principio es este, sírvelos no revueltos, estamos, sí. este es el principio que Dios le quiere hablar al día de hoy, porque estamos cerca a una fecha muy interesante, la fecha en donde todos hacemos crecer el estómago con un pan espectacularmente sabroso llamado pan de, pan de muerto, y yo me acuerdo hace algún tiempo que aquí había pan de vida, sí, todavía sigue existiendo el pan de vida, no, para los que no saben, no se preocupen, van a tener que regresar algunos años atrás, así que no se preocupe. Este pan hace alusión a una época y es el 31 el, hasta el 2 de, de noviembre, 31 de octubre, 2 de noviembre, que le conocemos como Día de Muertos y si estamos un poquito más al norte, Halloween. Y cualquiera de todos esos son momentos complicados, ¿cierto? Porque algunos de nosotros disfrutamos de la luz, Gracias, porque si no es así, déjeme orar por usted para que el Señor lo toque y lo sane. Algunos disfrutamos de la luz. Amén. Muy bien, y entonces sabemos que ese día no hay mucha luz, normalmente hay más tinieblas alrededor de nosotros, y por eso es importante saber qué hacer y cómo hacerlo. ¿Me permite compartirle desde mi experiencia? Amén. Sí. Mire, yo llevo 11 años casado con la misma mujer y eso es mucho decirlo porque sabía que las mujeres cambian sustancialmente cada seis meses. Eso es una verdad. Un hombre se casa con la idea de que su esposa nunca cambie y no sucede y las mujeres se casan con la idea de que su esposo cambie y ellos nunca cambian. Así que los dos tenemos algún conflicto en esa, en esa idea. Yo me casé con mi esposa y quizás como alguno de ustedes en el día de hoy yo tenía una historia, un historial eclesiástico de hacía mucho tiempo. Yo conocí a Jesucristo a los 18 años. Hoy tengo 19 años más en el Evangelio, después hace cuentas. Y, des y encontré que había algo en mi corazón que se emocionaba cada vez que yo compartía del Señor. Conocí a los 18 años, me enamoré de Él, tuve un encuentro con Él y algo en mí cambió. cambió al igual que usted, ¿amén? Sí. Porque siempre hay un antes y un... Después, si es antes de Cristo y después de Cristo. Algo cambió en mi corazón, entonces yo conozco una hermosa mujer que me fascinó y dije, esta muchacha me gusta. Y empezamos a tener un trato y algunas cosas y fue muy interesante porque al tiempo nos casamos. Nos casamos, de hecho aquí tengo una persona que estuvo presente en esa época. ¿sí? Y dentro de todo eso... Yo tenía una característica, yo amaba al Señor Diga conmigo, amaba al Señor Al igual que usted Y yo tenía una frase, una frase El celo Del Señor me A ver, usted conoce esta frase Sí, algunos de los que ya tenemos Tiempo en el Evangelio, la conocemos Y, y nos hemos hecho celosos del Evangelio Amén Aguerridos del Evangelio, somos fuertes Somos, caminamos delante Entonces yo miraba a mi esposa que tenía poco tiempo En el Evangelio y yo veía que hacía cosas que no eran correctas. Hoy le puedo hablar abiertamente a mi esposa porque no está. Pero me está viendo eh, por Facebook, así que seré gentil con ella. No, eh, mire, íbamos a la casa, que es su casa, que todavía no es nuestra casa, pero que algún día lo va a hacer. Íbamos a la casa y, y yo llegaba a la casa después de estar trabajando. En este caso era de la escuela, regresaba de la escuela porque estaba estudiando en la universidad y yo escuchaba alabanzas llegaba a la casa y escuchaba alabanzas, y dije wow, esta mujer se está transformando en otra, en otra persona, increíble, porque a ella le gustaba el, un personaje que, can, que decía que no estaba triste solamente porque el, el, el día estaba nublado, él se sentía, si sí se la sabe, ¿sí? sentimental, bueno, a ella le gustaba este personaje que cantaba de una manera muy especial, originario de esta zona, yo llegaba a la casa y escuchaba alabanzas, escuchaba Coalo Zamorano cantando junto, junto a mi cama, hasta que un día me di cuenta que cuando yo me iba, ella le, ella le cambiaba. Y yo decía, ¿pero qué pasó? Esta mujer se está volviendo loca, no está teniendo problemas, no, no es posible, mi casa se va a volver una casa extraña y va a haber canciones que están fuera de lugar y no, no puede ser, no, no, y además yo estoy en alabanza y yo canto y ella no puede estar cantando sentí... Usted se la sabe, ¿verdad? Claro, pues porque es parte de la vida, ¿no es cierto? A ver si es cierto. Sentí. Muy bien. Entonces yo llegaba a la casa y había eso y, y algo en mí creció, día conmigo, el celo del Señor. Pero no lo puede decir de esa manera. Para decirlo tiene que tener una pose. ¿Frunce el Señor? Diga, el celo del Señor me consume. A eso le vamos a llamar legalismo. Yo le estoy hablando de mí, no de usted. Legalismo, y empezó a surgir en mi corazón algo que no estaba correcto, porque entonces yo busqué obligarla a hacer cosas que para ella no tenían sentido. Vamos, yo le estoy hablando de mí para que usted no se sienta mal, pero para que se pueda identificar. Entonces comenzaron a surgir diferentes cosas en casa, porque cuando yo salía, ella era una, y cuando yo regresaba, ella era y luego por eso dicen que estamos locos, no, por supuesto, porque somos completamente incongruentes de una cosa con otra. Diego mío, pasó el tiempo, pasó el tiempo, y la palabra comenzó a tener sentido en mi corazón. Vivo en el mundo, pero no soy del mundo. Vivir no es una obligación, es una elección. ¿Cómo vivirla es decisión de usted? entonces comienzo a conocer del Señor en mi corazón empieza a cambiar algo porque empiezo a entender que Dios vino a liberar a los a los cautivos ¿a qué vino Jesucristo? a liberar a los cautivos no a perder a los ganados ¿no es cierto? y entonces empieza a cambiar algo en mi corazón porque comienzo a mirar la forma en la que Jesucristo se relacionaba con las personas se acercaba con todas las personas Le Digo con todas las personas no hacía acepción de personas ¿o sí? No, Jesucristo nunca lo hizo. Entonces empiezo a entender que nosotros interpretemos a un Dios que no conocemos correctamente. Porque cuando me acerco a una persona que no comulga con mi credo, le hago el feo. Yo, usted no. Yo miraba a las personas y yo conocí a Jesucristo en la prepa. Y en la prepa había un profesor de orientación vocacional que él fue la primera persona que me dijo «Tú deberías ser pastor». Yo dije, este está loco, y, búscale, no, cruz, yo nunca quiero ser eso y mire, el, termino siendo voz de profeta, pero era el de orientación vocacional y yo tenía cuatro compañeros, uno era el patrón, otro era Toño, otro era Leonardo Requejo y el cuarto, no me acuerdo, espero que no lo esté viendo, el, tenían ellos cuatro, cuatro amigos que salíamos a dar la vuelta y yo tenía celo, digo amigo celo. Porque sírvelos juntos, no revueltos Se da cuenta que, que aquí existe algo que podría ser una paradoja Que podría ser una verdad encontrada Porque si yo espero que estén juntos No es lo mismo a que estén revueltos Y eso es lo que Jesucristo te está enviando De hecho la escritura que leímos dice que no somos de este mundo Pero que estamos en él Entonces ¿cómo actuamos con las personas que son diferentes a nosotros? Con estos muchachos yo los empecé a evangelizar muchachos ustedes tienen que conocer del Señor y todo el mundo me veía porque me querían realmente ellos me querían más de lo que yo los quería ellos creo y empezamos a caminar juntos hasta que llegó un momento que me dijeron este cuate está loco que se vaya mucho por allá y aunque yo pudiera contarles la historia de que después de tres años de estar juntos durante la prepa al menos uno de mis compañeros conoció de Jesucristo la respuesta es que no Ninguno de mis compañeros de prepa conocieron del Señor. ¿Por qué? Por mí. Porque mi forma de actuar, mi forma de hacer las cosas era desde una perspectiva muy legalista. Yo quería que todos fueran iguales a mí. Yo quería que todos pensaran como yo. De hecho, a algunos de los que están aquí presentes les tocó estar en un grupo de alabanza conmigo y todavía tenía ciertos sesgos muy... Característicos, el feroz surgió por un, una razón no era de oquis porque era bastante celoso de ciertas cosas y entonces me encuentro con Jesucristo y me, me empieza a mirar y me, y me miró con ternura y me dijo hijo si tú sigues el camino por el que vas te vas a divorciar yo dije ¿cómo? te vas a divorciar la vas a matar a esa pobre mujer a la que te confié que quiere conocerme le estás presentando un Dios que es un hijo y yo no soy así ¿ah no? no yo no soy así yo vine a ganar a los yo vine a ganar a los no perder a los ganados ¿amén? porque sucede algo muy interesante alguien trae su Biblia que me pueda prestar una biblia física? Muchas gracias. Usted sabe por qué las biblias son gruesas. ¿Aguantas? Vente, Abraham. Vente. Las biblias normalmente son gruesas porque la utilizamos para para utilizarlas de otra manera. Y esto le llamamos bibliazo. diga conmigo bibliazo. Cosa muy interesante, porque Abraham no se lo merece, ¿verdad? Él es un buen hombre y él merecería que yo, se la, que yo se la enseñe, que yo se la pueda enseñar, no que se la pueda meter, ¿no? El mejor ejemplo es para que usted lo recuerde, el mejor mensaje es el que se recuerda. Así que, si yo tengo la virtud de conocer la verdad, no tengo el derecho para meterse las fuerzas. Amén. Le voy a dar una frase que espero que usted pueda entender en su vida. Gánese el derecho de predicar el Evangelio. Muchas gracias. Dele un aplauso. Entonces entendí el principio. Cuando nosotros éramos pequeños, en la familia de, de mi mamá, ahí había un pastor, una familia de mucha gente que conoce de Cristo, pero ellos tenían la técnica ancestral del bibliazo. Entonces, mis papás huyeron, huyeron de ese lugar porque no les gustaba lo que estaban escuchando, aunque lo que estaban diciendo era, bueno, John Gray, eh, un autor de un libro llamado Los hombres son de Marte y las mujeres de... lo explicó de una forma fantástica. No me molesta que me llames perro. Es la perra manera en la que me lo dices lo que me molesta. Y nosotros podemos decir amén, Señor dame la virtud de poder hablar bien, amén, amén. Somos heraldos de Jesucristo, quizás alguien de los, de los que está aquí presente le ha tocado una versión extraña de un evangelio bastante brutal Llegaron y le quisieron imponer hasta por abajo de la lengua las cosas, no me diga amén por favor Pero si le tocó así sabe de lo que estoy hablando y, esa, y ese tipo, esa forma de hacer las cosas, provoca conflictos. Pero, el pequeño pero lo encontramos en Mateo 28, 19. Vayan y hagan discípulos. Diga conmigo, discípulos. Discípulos no significa solamente que gestemos una amistad. Un discípulo es una persona con la cual puedes caminar por el resto de tu vida, caminando juntos, esperando que se mantengan. Y entonces el Señor me hace entender, tu esposa va a ser tu primer discípulo. Y dije, ok, es mi discípulo, pero me gusta el discípulo. Sí. Entonces entramos en un conflicto, pero el, mi parte fue presentarle a un Dios que la ama, que quiere que ella sea transformada, pero que no le va a agarrar del cogote y le va a decir, ¡cambia! ¿Verdad que no? No, no tenemos un Dios así. Así como digo, diga, sírvelos juntos, no revueltos. Entonces sucede algo, porque cuando yo era más pequeño y empecé a escuchar del, del evangelio, me decían que ante el fuego hay que echarnos a correr. ¿Para que sí? El fuego quema. ¿Cierto? Le estoy hablando de mí para que usted no se sienta mal. Y cuando yo estaba más muchacho, a los 18 años, conozco de Cristo y yo abro los ojos y empiezo a encontrarme con diferentes versiones de hermanas yo decía, oh, y oh, ay, y ella toca el pandero además, ¿no? Me explico, encontraba diferentes versiones y me decían que no me tenía que acercar porque me iba a quemar, ¿cierto? Ok, le voy a dar el primer principio que usted y yo tenemos que entender. Cuando usted encuentra la historia de José, dice que a José lo quisieron agarrar y le gustó el muchacho y le que, lo querían agarrar a besos, ¿Y qué fue lo que hizo José? Ok, diga conmigo, ¿ante la tentación? Huimos ¿Principio claro? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Estamos seguros? Ok, la idea de tomar al toro por los cuernos ¿Aplica en la tentación? Solo si quieres meterte en problemas ¿Estamos? ¿Ante la tentación? Entonces dile a la persona que tiene a su lado ante la tentación, huye. Listo que participe conmigo. Le dije que es más difícil compartir si usted pone buena actitud. Listos? Dígale a la persona que tiene al lado, ante la tentación, huye. Y eso provoca que efectivamente podamos ser sabios ante la vida, porque aquella persona que dice yo si aguanto se va a meter en un problema. Yo les hablo desde desde mi corazón yo entendí que yo tenía un problema durante muchos años con pornografía no es una cosa que me sienta feliz, ni orgulloso pero fue un tema complicado en mi vida entonces entiendo que cuando yo me pongo a ver Netflix y veo películas que son tienen un grado de erotismo para mí es una y entonces ¿qué hago? le cambio ¿no? ¿no? ¡Ay, no! Yo sí aguanto. ¿Y qué le parece? Entonces me encuentro con mi esposa, la cual no tiene la culpa, pero ahora es copartícipe de un problema que yo traía y le digo, ¿sabes qué, cielo? Pues yo tengo problemas con ver cosas que no están bien porque tuve un historial delictivo que no fue muy bueno. Eh, ¿Sabes qué? No podemos ver 40 sombras de Young Way. Que usted ya vio? El... Y sabes que yo tampoco puedo ver el, la película de El origen del imperio, de los 30, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Porque tiene una parte una, que a mí no me ayuda. Entonces yo entendí que había algo que operaba para mí. ¿Me deja presentarle un principio muy sencillo, pero aplicable a su vida? Son tres cosas. Existen los mandamientos. Voy a ponerme en modo maestro, ¿está bien? Mandamientos aplican para todas las personas, en todo momento, en toda circunstancia. ¿Me puede ayudar? Los mandamientos se aplican a todas las personas, en todo momento, en toda circunstancia. Mandamientos. ¿Por qué nos reunimos el día de hoy a las 12 y cuarto? Fuerte, fuerte. Es un mandamiento. ¿Es un mandamiento? No, es una norma comunitaria es una norma que decidimos hacer. Las normas se aplican para ciertas personas, en cierto momento, en cierto lugar, porque elegimos ese horario, ¿cierto? El pastor nos enseñaba que es el domingo porque recordamos el, la resurrección de Jesucristo, pero nos pusimos de acuerdo. Es cierto momento, cierto lugar, a ciertas personas, ¿correcto? Tercera parte, convicciones personales. Las convicciones personales dictan que si yo traigo zapatos de color café, el cinturón debe ser... ¿Están seguros? Si alguien no lo trae, lo podemos tachar de marihuano. ¡Ah, de chundo! Porque es una convicción personal. Y la convicción personal aplica para cierta persona, en cierto momento, en cierto lugar. ¿Estamos? La religiosidad es tomar una convicción personal Y llevarla a nivel de mandamiento ¿Estamos? Así que a partir del día de hoy Entiendan sus convicciones personales Y déjenlas para ustedes ¿Amén? Porque si no yo les podría decir que Escuchar Linkin Park es del diablo Vamos a ver si es cierto ¿Te la sabes? ¿In the end? Ding. Okay. Mire, yo le comparto esta historia A mí me gusta el rock Y yo estaba en la ciudad de Saltillo, Coahuila Recostado plácidamente orando al Señor Y el Señor me dice No escuches Linkin Park Yo dije, no, no te oí <risa> ¿Cómo? No escuches Linkin Park ¿Por qué? ¿Te tengo que explicar? No, está bien Así como usted lo hizo, ¿verdad? Porque usted es sumamente obediente con lo que Dios le pide Se le fue un buen amén Aunque sea para fingir sí, Porque si lo finge al menos en algún momento se va a producir Y eso sería una bendición a su vida Así que así como usted es obediente con el Señor Yo fui obediente al Señor Y dije está bien, no lo voy a escuchar Y en particular a la canción de In The End Que era una canción que me gustaba Pero la letra no era muy buena y eso a mí me recordaba Un momento en donde Mi mejor amigo Se quiso suicidar Tocando esa canción de fondo ¿Estamos? Entonces diga conmigo No escuches Linkin Park <risa> No, eso está mal Eso está mal Porque eso fue algo Que Dios me habló a mí No usted Entonces imagínense Que yo decido A partir de este momento En la iglesia de Central En la ciudad de Querétaro Familia Es pecado Escuchar Linkin Park algunos se rieron pero es una verdad y empieza a torcer ciertas cosas en la vida porque son mandamientos normas comunitarias y convicciones personales ¿qué sucede cuando nosotros hacemos esto? se llama religiosidad cuando los mandamientos los bajas a un nivel personal se llama libertinaje Dios nos llamó a servirnos juntos pero no revueltos Tú y yo vivimos en un mundo Amén Un mundo que está yendo a la decadencia ¿Qué vas a hacer? ¿Huir? Muchos de los que estamos aquí presentes Tomamos la decisión de huir del mundo Y convertirnos en monjes tibetanos Cristianos, religiosos Guardados en algún momento Para evitar Que las circunstancias nos afectaran ¿Cierto? Diga conmigo dominio propio de acuerdo a tu dominio propio es tu capacidad de influir en los demás yo les voy a abrir mi corazón yo nunca tuve problemas y nunca he tenido problemas con el alcohol yo puedo convivir con alcohólicos y no tengo ningún problema y le prometo que nunca voy a tenerlo no me gusta, no me afecta de hecho en la prepa era el conductor designado porque si las mamás de mis amigos decían pues si sí, varón si sí vas tú entonces pues yo era el que manejaba ¿por qué? porque no fue para mí un problema ¿sabe qué? hoy podría estar en algún lugar así y ser de influencia porque o te influyes o te infectas y eso a mí no me infecta pero ese es a mí no te lo voy a poner a ti lo que te voy a poner a ti es la responsabilidad que Dios te dio de ser luz en medio de la oscuridad Amén. Amén No nos echamos a correr de la oscuridad Alumbramos Amén. Amén En la oscuridad Alumbramos Amén. Lo único que tiene en común Toda la preparación de los huevos es la sal A todos les echamos sal, ¿no es cierto? Y la palabra dice que nosotros somos Y Así que estás Programado para estar en cualquier ambiente Excepto el que sea una tentación Para ti Amén voy a cerrar con esta historia hay un hombre llamado Joe Rosas, este hombre es un gran predicador, es un hombre ya de, de tiempo atrás y un día el Señor le dice que fuera a escoger esposa en un prostíbulo no estoy hablando del libro de Oseas estoy hablando de una historia verídica este hombre se acerca a un prostíbulo para escoger esposa se imagina Eh, no no me cuadra, ¿no? La, la historia me dice este cuate tan loco, ¿no? Este hombre es un ex militar de guerra tocado por un montón de cosas y efectivamente se acerca al prostíbulo y se casa con, la, con una prostituta, la cual el día de hoy es pastora. Dios no le está hablando, ¿eh? Quiero, quiero explicarle, le estoy contando una historia. Le estoy contando una historia, Dios no le está hablando que vaya al prostíbulo a buscar pareja pero si yo lo llevara a otro nivel las cosas se podrían cambiar ¿qué fue lo que pasó en mi historia? y eso es lo que quiero compartirle hoy yo entendí que hay cosas que tengo que dejar de correr no tengo que correr a todo tengo que aprender a ser influencia y entonces cuando entendí esto en mi corazón algo cambió porque empecé a ver a mi esposa con más gracia con más cariño no solamente porque la amaba sino porque la podía entender y dejé de obligarla a hacer cosas que ya todavía no entendía para acompañarla De conmigo a acompañar la relación es más importante que la situación y entonces aprendí que eso es hacer discípulos el hacer discípulos tiene que ver con el acompañamiento tengo dudas yo te explico no sé cómo hacerlo yo te ayudo oye y cómo le hacemos nosotros no somos así lo hacemos de esta manera ah ahora entiendo y entonces algo en mi corazón empezó a cambiar y me empecé a llevar más con mis vecinos en la casa y empecé a compartirle a los vecinos que tenía frente de la casa y qué cree que pasó las personas que estaban con nosotros empezaron a conocer de Jesucristo del Dios al que servimos del Dios al que amo y las personas empezaron a sentir cómodas con mi presencia ah, ya sabes que Aarón es así pero me caí bien ¿y qué cree? con el paso del tiempo mis compañeros de trabajo comenzaron a conocer del Señor y hoy están en la iglesia ¿y qué cree? con el paso del tiempo mi jefa de trabajo comenzó a conocer del Señor y hoy está en la iglesia y qué cree el vecino que está junto a mí no ha conocido al Señor por eso no ha ido ¿Por qué no le he hablado ¿Por qué no le he compartido ¿Por qué no me he ganado el derecho a predicarle del Señor si yo soy capaz de ganarme el derecho en la vida de una persona de compartirte es porque tengo una relación de por medio y para tener una relación de por medio me tengo que acercar ay pero ese es el marihuano de la cuadra pues si para ti no es un problema la marihuana pues acércate pero si tú estás del mismo pie cojeando no te acerques Diga conmigo es obvio no pues no, no es tan obvio porque por eso terminamos con problemas grandes amén así que conmigo sírvelos juntos no revueltos Dios quiere hacer algo contigo Dios quiere hacer algo contigo Dios quiere que tú seas su portavoz ¿Sabías que Dios te necesita Siendo brazos? No siendo tanta boca A veces te necesita nada más siendo un abrazo Tenía un compañero en la universidad Que llegaba conmigo y me decía Te veo triste, ¿quieres un abrazo? No. Bueno, llegó el otro día. Y íbamos así, no sé que estaba preocupado por un examen. Dice, ¿estás bien? ¿Quieres un abrazo? No. Tercera ocasión, ahí no es sí si estaba tirado a la basura, ¿no? <risa> Dijo, ¿quieres un abrazo así? <risa> ¿Y qué cree? Al otro día llegué y le dije, ve. hay un predicador que lo dice de esta manera Predique el Evangelio a veces tienes que hablar así que hoy te voy a invitar el día de la noche más oscura se luz hace algunos años tuve la oportunidad de ir a Big Bear en Big Bear me quedé un tiempo con una familia de misioneros que ellos Abrían su casa En Halloween Y regalaban sneakers Regalaban sneakers ¿Usted cree que todo el mundo íbamos? Claro que íbamos a la, a la casa de los misioneros ¿Por qué? Porque dan sneakers ¿Y cómo cree que llegábamos? Bien portados Porque todo el mundo quería un sneaker ¿Y qué cree que hacían? Nos predicaban Pero nos quedábamos quietecitos Escuchando por el sneaker Ah, el poder del sneaker. Familia, seamos astutos Seamos astutos en la manera Que presentamos el evangelio Si por un sneaker un chamaco te va a escuchar regala sneakers. ¿O no? Póngase de pie conmigo por favor Enciende una luz y déjala brillar La luz de Jesús Que brille en todo lugar No la puedes esconder No te puedes callar Ante tal necesidad Enciende una luz En la oscuridad Enciende una luz y deja la brillar la luz de Jesús. No puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una que el cielo...